0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Diagnoza F se věnuje tématům blízkým duševnímu zdraví. Kde máme svoje vlastní hranice? Kdy a proč je překračujeme? A jaký dopad to může mít třeba na náš život a taky i duševní zdraví? O hranicích více těch našich osobních, ale možná i těch vnějších si dnes budu povídat s mým milým hostem, psychiatrem, psychoterapeutem a panem docentem Kamilem Kalinou. Dobrý den. Dobrý den,
1: Adélo, vám i posluchačům.
0: Kamela, kdy se v životě poprvé potkáváme s hranicemi?
1: To je hodně zajímavá otázka a jdeme docela, jdeme docela do ostra. Teď nevím, kde úplně je ten začátek, ale v každém případě, pokud se malému dítěti narodí sourozenec, tak je to první zásadní téma, kdy se vynořuje otázka hranic, ve smyslu, co je můj prostor, co je jeho prostor, co v matčině obětí zůstává pro mě a co je vyhraženo jenom jemu. Takže myslím si, že ty hranice jsou formovány od raného dětství. Teď mě samozřejmě napadá, že ještě před tím, než se případně narodí mladší sourozenec, což je můj případ, pře mě se žádný mladší sourodzenec nenarodil, tak vznikají hranice při takzvané éře zbližování podle Margarety Malerové, kdy se matka oddálí od dítěte nebo dítě od matky a zase přijde. A dítě si zvyká na to, že ono samo ani matka nezanikne, když jsou chvíli od sebe oddáleni. Takže tam se začíná formovat hranice toho, čemu později říkáme já. A které nás vlastně jako provází i v určitém rozšířeném smyslu, jako teritorium, jako území. Řidiči velmi dobře vědí, o čem mluvím, protože povrch karosery jejich auta je určitou rozšíř, rozšířenou hranicí jejich já. Všichni to poznáváme, když s někým bydlíme nebo když s někým začneme bydlet, jak se tam vytváří ty teritoriální záměry a srážky na těch teritoriálních hranicích. Takže to všechno se začíná formovat velmi brzy a téma hranic se vlastně táhne celým naším životem.
0: Přemýšlím, jakou roli v tom hraje výchova. Přece jenom, když jsme začali těmi dětmi, tak ty děti ty hranice atakují, neustále na ně narážejí a rodiče jim zase dávají zpětnou vazbu o tom, že takhle to být nemá, třeba formou nějakých promluv, trestů nebo nějakých rozlat nebo naopak pochval. Jakou roli tedy hraje výchova v budování vlastních hranic? Je to
1: jako s lidskou svobodou, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. To platí o těch domácích územích, od těch je samozřejmě strašně důležitý, aby dítě svoje území doma mělo. Nejen, řekněme, imaginární v matčině lásce, ale i to skutečný, jako kam si dávám hračky, kam si sedám a choulím se, když je mě, když je mě teskno na duši. Ale expanze do území toho druhého, ať už je to rodič nebo sourozenec, tak tam by mělo být řečeno až sem a dál už ne. Protože také tím vymezením, takzvaným otcovským containmentem se vytvářejí hranice. A já si myslím, že třeba mnoho mých klientů a pacientů strašně trpí tím, a možná je to generační problém, že tam chybějí ty otcovské vzory, a vůbec jako otcové, kteří dokážou žít to říct až sem a dál už ne. A řeknou to láskyplně, řeknou to bez agrese vůči tomu tomu dítěti. A to je taková komponenta rodičovský výchovy, která se velmi, velmi nesnadno nahrazuje a která, když chybí, tak prostě jsou to takové ty... Ty neohraničené existence, které ale sami životem jen tak těkají a vlastně nejsou nikde doma a nikde nekotví ani sami v sobě.
0: Matka tohle nedokáže nahradit?
1: Vymyslíte, matky samoživitelky, to je právě ten obrovský problém žen bez mužského protějšku, že oni to všechno nestíhají. Oni nestíhají být tou náručí i tím, kdo říká, až jsem až až dál, už ne. Pokud to stíhají, tak jsou to obdivuhodné bytosti a ty děti jsou samozřejmě dobrý a šťastný. Taky neznamená, že úplná rodina stihne všechno a zabezpečí všechno. Ale mluvíme mluvíme velmi obecně. Ta, ta, Ta role jsem matka i otec, ta je hodně obtížná a málo kdy se podaří to zvládnout. Spíš mám zkušenost, ale to je zkušenost od mých, od mých pacientů a klientů, že ta osamělá matka je spíš nakloněná tomu dávat ty hranice, než pečovat.
0: Jak to vypadá, když člověk nemá to vědomí těch vlastních hranic? Vy jste říkal, že tak jako těká tím životem. Jak to v praxi vypadá?
1: V praxi to vypadá jako série nezdařilých vztahů, protože ve vztazích je samozřejmě hodně nutný respekt vůči tomu, kde kde končím já a kde začíná ten druhý a zároveň odváhat trošku ty hranice rozvolnit, protože milenci si musí umět rozvolnit navzájem hranice, to je vlastně součástí lásky. Řada lidí se toho strašně bojí, strašně se bojí. Bojí, bojí blízkosti, ačkoliv po ní třeba touží. Hovoří se o need and fair dilema, dilema touhy a strachu, které se týká blízkosti. A čili musí, musí umět respektovat hranice druhého, umět je zároveň rozvolnit. A pokud na to nejsou stavění, často se stává, že prostě to navázání vztahu je rozruší natolik, že se dekompenzují, protože neunesou tu blízkost nebo ne- nedokážou de- jako dobře vnímat potřeby toho druhého a metaforicky řečeno expandují do jeho prostoru nebo se jim cítí pohlceni, uzurpováni a podobně. A následuje prostě jako série rozchodů, Až se mluví o nestabilitě vztahu, emoční nestabilitě. A to je problém třeba hraničně organizované osobnosti, hraničně organizovaného typu osobnosti, pro který je přesně tohle typické. Ten pohyb v bezhraničnosti se často může projevovat i nezakotveností, co se týče místa, kde bydlím způsobu, jak si to doma uspořádám, místa, kde žiju. Já mám jedno, jednoho klienta, který deset let těkal eh, mezi Aljaškou a Novým Zélandem, jako relativně svobodný člověk eh, a teď je usazený eh, s partnerkou, dítětem a v domečku se zahrádkou. A je to pro něj strašně těžké přejmout tuhletu ohraničenost. Jako pro něj se svět zmenšil, svrknul, stal se plným povinností. A je to něco, co prostě, něco prostě neunáší.
0: Kamila, je to téma aktuální dnešní doby? Je to něco, co třeba lidé před 20-30 lety tolik neřešili?
1: Nevím, zda před 20-30 lety je to nesmírně aktuální a klíčový téma posledních, dejme tomu, tří let. Počína je érou korony a konče tedy nynější válkou v Ukrajině. To jsou situace, kdy ta otázka vnitřních hranic, ale i těch hranic vnějších, například soužití při lockdownu, uzamčení doma během, během éry covidu, teď, jak žijou lidé, když přijmou do malého bytu ukrajinskou rodinu, dobré vůle samozřejmě. Takže to je téma mimořádně závažný, souvisí samozřejmě s tou vnitřní integritou, s tou schopností si postavit vlastní hranice tak, aby ten druhý se tam vešel, aby vůbec ty hranice byly, protože v zátěžových situacích řada lidí má tendenci ty hranice ztrácet, prostě se rozplynout v tom, Okolním chaosu, dá se říct. Stát se taky chaotickými.
0: Já jsem se vlastně chtěla taky zeptat jako konkrétněji, třeba i v současné situaci, kdy lidé pod nějakým jako tlakem, pod touhou přijímají třeba k sobě do svého vlastního životního prostoru lidi z Ukrajiny, anebo, když budeme trošku obecnější, tak mě někdo o něco požádá, co já třeba vlastně úplně udělat nechci. Ale pod určitým tlakem na to kývnu. Co nás vede k tomu, abychom dělali věci, které bychom za jiných podmínek třeba nedělali, neudělali, ale stejně tu hranici si vlastně překročíme?
1: Tak máme dobré srdce a to je v pořádku. Ale řekl bych, že moje, moje schopnost lásky a oběti má taky své meze, i když se o tom nesnadno mluví a lec kdo, včetně mě samýho, si to sám třeba jako nesnadno připouští. Jak moc vůbec jsem ochoten mluvit o tom, že nejsem v ukrajinské krizi zas tak připraven se do posledních míry angažovat. Prostě a proto, že už je mi tolik a tolik let a že už všechno nezvládám a že mám tady určitou svou jako vymezenou práci, kde samozřejmě pomáhám jak můžu, ale není to bez břehu. Takže ani, řekněme, jako v mém věku, jako není příjemný si takovéhle věci přiznávat, a lidi mladší jsou samozřejmě jako plně dobré vůle a řekl bych i nedostatku představivosti, co to v budoucnosti může přinést. A docela i se i stydí za to, že by jejich dobrá vůle, láskyplnost a obětavost mohla nějaký meze mít. Hned by si řekli, ale to je přece sobecký, to nemůžu, to nesmím, to si nemůžu dovolit. můžou? Musí, musí.
0: Co se stane, když to musí,
1: musí myslet na sebe, aby se uchovali, řekněme, v provozu schopném, v provozu schopném uspořádání mysli a celého organismu včetně těla, protože to má samozřejmě, samozřejmě velkou spojitost.
0: Proč někteří lidé jsou ve svých hranicích takový jako více propustní, více se více dovolí ostatním lidem, aby k ním jako vstupovali a jiní lidé si naopak teda úzkostlivě hájí, mají kolem sebe ty hradby z těch vysokých, vysoké hradby z těch kamenů. Jaký je rozdíl mezi těmi hranicemi a mezi těmi lidmi? Velmi
1: často je to úroveň prostě osobnostní zralosti. A řekl bych, že jisté rysy nezralosti v sobě mohou nést oba extrémy, čím se samozřejmě nechci nijak dotknout těm, kteří mají do široka otevřenou náruč. Jen bych je žádal, aby si to nejširší otevření náruče velmi pečlivě zvažovali právě s ohledem na to, že jejich identita integrita se potřebují uchovat po dlouhou dobu, že je to běh na dlouhou trať, a že jejich případný kolaps nakonec působí útrapy jejich nejbližším a nakonec i tě, jim samým, i těm, kterým se snaží, snaží pomáhat. Takže m- chce to prostě hodně myslet na sebe, abychom mohli myslet na druhý.
0: Jak téma hranic souvisí s naší sebehodnotou? To je dobrá otázka.
1: Já si myslím, že pícha může vést ke grandiozitě. Jak to často vidíme u narcistických osobností, k té obrovsky rozpřáhlé náruče, kdy ale je to spíše projevem sebelásky než zralé lásky k druhým lidem. A jsou samozřejmě lidé, kteří se bojí se malinko otevřít, protože. Tam, tam nastupuje ten, to, to dilema touhy a strachu, strachu z blízkosti. Schopenhauer má proto krásnou metaforu dvou dykobrazů. Oni touží se k sobě přiblížit, aby se zahřáli, ale když se přimknou, tak se popíchají o ty své ostny. Takže tohleto je zapotřebí mít na mysli a jsou skutečně lidé, kteří se bojí, že se od druhého popíchají a tak si staví hradbičky a, a někdy, někdy velké hradby, za které sami nemůžou vyhlédnout a jim tam těsno.
0: Kamila, jak se s hranicemi zachází v terapii?
1: To je dobrá otázka. V mým klientele vlastně po celou dobu těch 52 let mý profesionální dráhy se ocitají lidé, kteří nějakým způsobem s hranicemi mají více či méně závažnější problémy. A u, už na začátku mě moji starší kolegové, já potom dál jsem předával, že člověk si musí zachovat své vlastní hranice, aby byly jasné, pevné a přitom pružné, jo, abychom tam toho druhého mohli pustit bez rizika, že se v něm sami utopíme, což třeba v případě hraničních nebo dokonce psychotických pacientů se opravdu jako lidem docela dobře může stát, že jsou pohlceni světem toho druhého, utopení v něm, nebo je jeho emoce převálcujou. Takže terapeut, který si s takovými závažnými poruchami chce zahrávat, tak musí především jako pečovat sám o sebe a své vlastní hranice. A taky být odolný vůči testování. Protože to je přirozené, že naši klienti takzvaně zlobí a zkoušejí, kam e, mohou dál do našeho imaginárního území. Zda tím, že budou dejme tomu projevovat, projevovat či ono. Budou i takto přijati. Za přece jenom tam ta, e, naše schopnost je přijímat i z jejich zvláštnostmi a často bizarnostmi je pro ně připravená, takže to testování často často trvá docela dlouho a často jsme z toho a jsou z toho terapeuti docela docela jako vykolejení. A to je ještě druhá věc, co patří k tomu pečování sami o sebe, je supervize. supervize, protože bez systematické supervize pravděpodobně s takovými vážnějšími psychickými poruchami není možný možný pracovat.
0: My jsme na začátku dnešního povídání mluvili o tom, že se těm hranicím učíme v dětství, ale předpokládám, že se učíme i v průběhu života.
1: Učíme se v průběhu života. Já myslím, že už školka, do které jsem pravda nechodil, ale rozhodně, rozhodně první stupeň základky je škola gramotnosti, co se týče hranic mezi lidmi. Takže tam se opravdu jako učíme tu ABCD. Je teď třeba zajímavé, co vidíme v televizi, jak čeští žáci základky si znovu nastavují v hranice, hranici, když jim do třídy přijde několik, několik žáků z Ukrajiny, protože to je opravdu jako vysoká škola Gramotnosti hranic. Je to strašně zajímavé, a myslím si, že až do jisté míry, kdyby třeba ta třída jako úplně ztratila schopnost fungování, tak je to pro ty, pro ty děti strašně užitečné.
0: A ještě mě napadá, jak se dá na hranice nahlížet. Zatím se bavíme víc v té individuální rovině, ale co třeba v nějaké kolektivní rodině, rovině existuje? Třeba nějaké jako kolektivní vnímání nějakých hranic, jak by to mělo být, nebo jak to cítíme?
1: Rozhodně to existuje v rodině, kdy, jak jsem říkal na začátku, že dítě potřebuje mít v doma nějaké, nějaké svoje teritorium, svoje území. Ale zároveň, že i ti ostatní to potřebují, takže vlastně rodina je takovým prostředím, primárním prostředím vytváření, vytváření hranic. Škola je škola, ale rodina je to, to primární přirozené prostředí, kde jako, jako často vidíme jako různí problémy. Třeba jsou rodiny, kde dveře musí být neustále otevřený nebo a e, kde se neťuká na dveře byť i dospívajícího člověka, když k němu ch, e, e, jdeme přijít. To znamená určitý nerespekt toho soukromí. E, nebo jsou rodiny, kde zavřené dveře znamenají, někdo trpí a nebo se strašně zlobí. Takže to jsou takové jako jemné niance, kdy se opravdu... E, v tom rodinném prostředí, v rodinném bytě, my jsme si s jedním kolegou dělali průzkumy, jak bydlí rodiny našich pacientů, což bylo strašně zajímavý, A tam tedy je, 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 je možný jako lecos, lecos tak, taky zjistit, pokud to, pokud to zjišťovat chceme. Já jsem ještě chtěl podotknout k tomu, jak se učíme té gramotnosti hranic, vy, vy sama dobře víte, protože jste to se mnou prodělala, jak důležitý pro odborního pracovníka je psychoterapeutický výcvik.
0: Pořád na to vzpomínám.
1: Já na to taky pořád myslím a pořád, pořád v, tom, v tom se angažuju, protože často to není úplně nebolestné, ale je to opravdu taková univerzita té gramotnosti, gramotnosti vlastních hranic a hranic druhýho. A tam myslím, že v lidské skupině a i v tom větším společenství, jako je výcviková nebo terapeutická komunita, jste se ptala hranice by větším společenstvím, tak tam je to jasně vidět, jak na mapě. Jak se ustavujou ustavují hranice mezi jednotlivými lidmi. Na začátku opravdu v tom, v tom dilematu přeju si být blízko, ale bojím se být blízko. Až konečně k jakému si vědomí, že jsem respektovaný mezi druhými respektovanými a v ten moment ten výcvik končí a já jdu do světa. Takže to si pak jako musím dál poradit.
0: Na závěr si dovolím osobní otázku. Jak byste popsal vaše vlastní hranice?
1: Já si myslím, že jsem s postupujícím věkem stále opatrnější, abych je příliš nenamáhal, ale zas moc tak o ně se nebojím a mám docela dobrý vědomí, že je tam určitá pružnost, schopnost přijímání, schopnost akceptace. Není tam moc velká, řekněme, Zásoba energie, která by mě umožnila se hodně vydávat bez nebezpečí. Že, takže svoje, o svoje hranice pečuju, ale myslím si, že jsou docela v pořádku.
0: Říká Kamel Kalena, host dnešní diagnozy F. Povídali jsme si o hranicích v životě i v terapii. Já vám velmi děkuji, Kamele, za dnešní rozhovor a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšení. Díky. Je to těšilo, nashledanou. Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty. Partnerem tohoto pořadu jste vy,
1: posluchači Českého rozhlasu.
0: Už sto let vysíláme díky vám.
1: Děkujeme.